0: Аннушка розліла масло. Трамвай, який зробить з одного діда Кабаєва двох, тулупа крема, ємність з ботоксом крема, вже вийшов з депо. І навіть в ізольованому від світу бункері точно чути зворотній відліки його металевих колес. І там бісяться і поспішають, все ще сподіваючись встигнути показати світу Кузькіну мать. Але тепер цілі спецоперації точно не будуть достигнути. Сьогодні я поясню, що кардинально змінилось в перебігу війни в останні дні, технічно і без емоцій. І що нам доведеться пережити в найближчі кілька тижнів, перш ніж ми побачимо і відчуємо наслідки цих змін. Цей канал «Є питання», я Олена Требушна. Для тих, хто бачить вперше і мене, і цей канал поясню. Цей канал ми півтора роки тому створили з моїм колегою Антоном Голобородьком, і так, це його справжнє прізвище. Ми – тележурналісти, і до 24 лютого це був канал про політику і корупцію але останніх два місяці – це канал про війну. Я наближаю перемогу «Тут не є питання» і на 24-му телеканалі, а Антон в батальйоні тероборони, спершу між Бучею і РПН, а тепер десь там і якось так. Дякую всім, хто нас дивиться давно і недавно. У нас тут зовсім не розважальний контент. І те, що на таке підписались вже понад 200 тисяч людей, вселяє в мене надію на те, що українців з критичним мисленням, які хочуть змін в нашій країні, набагато більше, ніж я уявляла. Дякую, що це ви і що ви з нами. Дивитесь, коментуєте, ставите вподобайки. Це важливо не просто для просування відео в YouTube і зростання каналу, а для наближення поразки Росії. Тому не забудьте зробити це зараз. Хай не сплять і готуються. І вчать нашу мову, коли їм страшно спати. Вона заспокоює. Окремо величезне дякую усім, хто підтримує наш канал навіть в такий непростий час. Ми запустили нарешті функцію спонсорства прямо в YouTube, і тепер приєднатися до тих, хто підтримує нас, можна і на Patreon, і прямо тут на каналі. Дякую всім за підтримку нашої роботи. На цьому крапка. І далі про головне. Останніх кілька днів увійдуть в історію як переломний момент цієї війни. Два місяці ми з вами з Сумом жартували, що Росія оголосила війну не тільки нам, усьому Заходу, просто Захід на неї ще не з'явився. В ці дні Захід з'явився і оголосив спецоперацію по ліквідації Другої армії світу і правлячого режиму в Росії. Що відбулось? Найсильніші гравці світу остаточно і безповоротно вирішили, що Україна має перемогти у війні. І для цього вони зроблять все. Як сказав міністр оборони США Лойдостін, перевернуть небо і землю. Коротко по фактах. 26 квітня на американській авіаційній базі «Рамштайн» в Німеччині Штати зібрали міністрів оборони і топ-чиновників більше 40 країн. Окрім союзників по НАТО і генсека Альянсу Столтенберга, там були ключові тихоокеанські партнери Америки – Японія, Південна Корея, Австралія і Нова Зеландія, лідери Близького Сходу – Ізраїль, Катар та Йорданія і майбутні члени НАТО – Фінляндія, Швеція, ну і, звичайно, Україна, заради якої це все і відбувалось. Наш міністр оборони Резніков сидів поруч з головною фігурою цієї історії – Остіном. На базі Ремштайн колективний захід сформував воєнну коаліцію на підтримку України. Одразу після зустрічі Резніков опублікував список того, що Україна потребує ще на вчора. ППО, безпілотники, артилерійські системи, реактивні системи залпового огню, танки, БТР, БМП, бойові літаки та протикорабельні ракети. Чим швидше і чим більше. І все це тепер нам дадуть. Стільки, скільки буде потрібно для перемоги і так швидко, як це можливо фізично і технічно. Зустріч на базі Рамштайн безпосередньо пов'язана з тим самим ленд-лізом, який четвер проголосували в Сполучених Штатах. Це максимально спрощена і скорочена процедура передачі військової техніки нам. Ми просимо, Штати знаходять і відправляють. Частину цієї техніки і зброї будуть передавати одразу з Європи, з країн НАТО. Її там є. Про це йшла мова на базі Рамштайн. Вам вже прожужжали всі вуха про те, що на такий крок Штати зважились вперше після Другої світової. Але я додам пару штрихів, які роблять цю історію символічною. Закон про ленд-ліз для СРСР ухвалили в березні 41-го. Угоду про принципи взаємної допомоги введення війни проти агресії. За нею СРСР отримував від США всі оборонні засоби і зобов'язався повернути після війни все, що не буде втрачено, якщо це буде потрібно США. Через 9 місяців після ухвалення ленд-лізу Америка формально і офіційно вступила в війну і військами після нападу Японії на базу Перл-Харбор. Та угода дозволила світу перемогти Гітлера. Радянські генсеки, правда, після війни сказали, що допомога США була незначною і не мала ефекту для перебігів воєнних дій. Традиційна російська «благодарочка». Чи повернули вони при цьому якусь зброю американцям, я вже не перевіряв. Але давайте про «Оленд Ліс-2022». Це важливіше, ніж тролити мертвих генсеків і їх живих нащадків. Що ми отримаємо, скільки і коли? Закон називається «Про ленд-ліз для оборони демократії Україною». Там всього лише три з половиною аркуші, я їх прочитала. Найголовніше. Перше. Президент Сполучених Штатів може уповноважувати уряд позичати або передавати в лізинг оборонні засоби англійською це defense articles уряду України або урядам країн Східної Європи, з метою допомогти цим країнам посилити обороноздатність та захистити своїх мирних громадян від можливого вторгнення чи триваючої агресії з боку збройних сил уряду Російської Федерації. Я зазирнула і в інший американський закон про експортний контроль і перевірила, що таке defense articles, оборонні засоби. Це Будь-яка зброя, система озброєння, боєприпаси, літаки, судна, катери або інші військові знаряддя, будь-що для надання військової допомоги, будь-що для виробництва, ремонту, обслуговування, транспортування і використання всього вишепереліченого та будь-які компоненти чи запчастини до будь-чого з цього. Коротше, це будь-яке оборонне озброєння з двома виключеннями – ядерна зброя та торговельні судна. Протягом 60 днів після підписання закону Байденом, він має затвердити процедури постачання зброї. Думаю, все це станеться максимально швидко, і цифра 60 днів не має нас лякати. Крім лендлізу, Байден виділив цього тижня додатково ще 20 мільярдів на зброю для України. Підкреслюю, це крім лендлізу як написало видання CNN, посилаючись на джерела на вашингтонських пагорбах США, розглядає це як інвестиції в те, щоб каструвати, це цитата, російську армію та флот на все наступне десятиліття. Я особисто за кастрацію і російської армії як явище, і за кримінальні статті для взятих в полон російських вбивць, галтівників і мародерів вже зараз, а не після війни. У них вже не війна. Про це і про кримського гвалтівника я розповідала вже ось тут, але то інша історія. Тепер про те, чому події цього тижня змінять все. Хід війни, їм є кінець, і кінець путінської клептократії і диктатури. Війна, сухою мовою, це зіткнення військових спроможностей воюючих армій. Ця спроможність вимірюється цілком конкретними речами. Це військові доктрини сторін, організація дій військових підрозділів, якість, кількість і підготовка особового складу, підготовленість і компетентність командування і озброєння. За чотирма з цих параметрів українська армія станом на 24 лютого ніч вторгнення мала і має зараз перевагу над російською. Саме тому ми і встояли, а не впали за три дні. Давайте коротко по всім п'яти пунктах. Про воєнну доктрину Росії, хвальону доктрину Герасимова, яка обламалась на Україні, я розповідала ось тут. Подивіться, це ще один епічний провал росіян, який зруйнував міфи про військову міць Росії. В двох словах. Герасимов – це голова російського генштабу. Він автор так званої доктрини Герасимова – стратегії захоплення чужих територій. Нею колись зачитувались навіть військові на Заході. На саму військову компоненту в ній відводиться лише п'ята частина зусиль. Решта – це невійськові дії, які мали прокласти шлях до воєнного захоплення. Це створення п'ятої колони в країні, яка призначена об'єктом нападу. Її економічна блокада, політичний і дипломатичний тиск і шантаж, знищення економіки країни-жертви, Дація ворожого політичного керівництва. Всі ці елементи Росія використовувала і для окупації Криму, і для сьогоднішнього повномасштабного вторгнення. Як спрацювала російська доктрина, ми спостерігаємо зараз. П'ята колона своїх кремлівських кураторів зрадила і кинула Кремль на гроші. Українське політичне керівництво і в 2014-му і зараз не капітулювало і не втекло. Замість квітів російські танки зустрічали коктейлями Молотова і прокльонами. Дипломатія провалилась. Весь світ підтримує саме нас. Економічний тиск бумерангом вернувся самій Росії. Цього року її економіка рухне на 10-15%. Це в довоєнних цифрах під 200 мільярдів доларів. Інші елементи стратегії Герасимова теж успіху росіянам не принесли. Про нашу воєнну доктрину розказати особливих деталей не можу. Це засекречений документ – план оборони України. Думаю, декому з вас взагалі здивує, що у нас є військова стратегія, але вона є. План затвердили на засідання РНБО в жовтні минулого року. І, як пояснював тоді секретар РНБО Олексій Данілов, це був план на випадок війни. 24 лютого вночі указом президента цей план ввели в дію. За сценарієм першим – ескалація Російської Федерації збройної агресії проти України, повномасштабне застосування воєнної сили проти України. Там само було введено в дію зведений план територіальної оборони. Тобто, ми до вторгнення готувалися. Другий пункт – організація військових підрозділів. Про це написали вже всі західні військові аналітики, і я розповідала не раз. Наші Збройні Сили ведуть бойові дії так, як їх вчили сім років інструктори НАТО. Росіяни ведуть бойові дії приблизно так, як діди воювали. І тому наші маленькі мобільні підрозділи крушать другу армію світу, колись другу армію світу, і витирають її з рейтингів потужних армій планети. Джоні Аркіла, відомий американський викладач стратегії, донедавна професор оборонного аналізу у військово-морській аспірантурі США, автор книги про війни нового покоління. Він каже, щоб виграти сучасну війну, потрібно застосовувати три головних правила. І всі три застосовують українські збройні сили. Перше. Українці діють підрозділами на рівні відділень, озброєних розумною зброєю, і тому здатні руйнувати набагато більше з'єднання та атакувати тихохідні гучні вертольоти. Помножте це на те, що накази на полі бою в російській армії віддаються так, як в совку, генералами особисто по довгій вертикалі вниз. Це неефективно і довго це раз. Два, саме тому стільки генералів росіяни втратили тут в наших полях, бо тим доводиться бути фактично на полі бою. За один лише перший місяць війни російська армія втратила не менше шести генералів та дев'яти полковників. Далі їх було більше. За ці два місяці вони втратили командного складу більше, ніж за всі роки війни в Афгані. В Збройних Силах України повноваження приймати рішення і віддавати накази делеговані на рівень тих самих мобільних груп і відділень, як в НАТО, а не як в Збройних Силах СРСР. Друге правило сучасної війни ефективне – виявлення противника. Якщо ви знаходите ворога першим, ви його знищуєте. Навіть коли ви – маленьке відділення, а ворог – колона танків довжиною десяток кілометрів. У виявленні ворожих колон Збройним Силам України дуже допомагають сучасні безпілотники – турецькі, а тепер і американські. Ні в яке порівняння з якимись убогими російськими орланами вони не йдуть. Третє правило. Сучасна війна більше не гра великих чисел, а змагання в техніці і ефективності. Приклад того, як це вміють наші збройні сили – техніка знищення тих самих російських колон. Неочікувано один танк знищується спереду, один ззаду і далі ворог стає нездатним маневрувати і його просто добивають. Інший приклад – знищення колон забезпечення, яке просто паралізує бойові підрозділи. Третій параметр спроможності армії – її кількісний і якісний склад. Про мотивацію наших військових вам самим усе зрозуміло. Так само все зрозуміло про мотивацію росіян – вижити, відірватися і вкрасти чайник. Про підготовленість. Наша армія 8 років воювала на Донбасі. Наша армія єдина в Європі має реальний досвід ведення бойових дій в умовах сучасної війни. Це єдина армія Європи і одна з небагатьох в світі, яка має цей досвід, де воюють сучасною зброєю і технологіями, а не м'ясом. Кілька сотень тисяч наших військових воювати вчились на полі бою усі останніх 8 років. Багато з них, нагадаю, вчили інструктори НАТО. Останній досвід реальної війни для росіян – Афган, який забувся і застарів, і маленька Чечня, досвід якої вони намагаються застосувати тут у нас, але це нерелевантно в умовах такої великої країни і такого масштабу бойових дій. Більшість російських військових воювати вчились, думаю, переважно на PlayStation, а обітателі зовсім забитих аулів, яких тут мре найбільше, взагалі очевидно в Тетріс. Ну і їх військові навчання, як тепер з'ясувалось, були дорогою показухою для Путіна і Шойгу. Ну і так, полякати Захід голою дупою. Четверте. Компетентність командування. Тут можна було б обійтись без слів, а просто показати фото. Але я скажу все ж два слова. Про бойового генерала Залужного пишуть в захваті на Заході. Американське видання «Політико» пару тижнів тому, нагадаю, вийшло з розкішною статтею з назвою «Український залізний генерал». Її автор поставив Залужного в один ряд з легендарними американськими командувачами – Норманом Шварцкопом на прізвище «Штурмуючий Норман», який керував американськими військами під час війни у Перській затоці. І Девідом Петреусом, який керував військовими діями Сполучених Штатів в Іраку і отримав прізвисько «Король Девід». Про стратегію залужного ми вже якось говорили за ось цим посиланням. Російською так званою спецоперацією командує «Хто попала?», як кажуть, «Хто і що не спав з нев'єсти». Їх міністр оборони Шайгу пів війни пролежав чи то з інфарктом, чи то під боком у жінки. А командувачі після ганебного провалу першого плану і втечі з-під Києва через місяць після початку триденної кампанії командувати російську армію в Україні поставили сирійського м'ясника Дворнікова. Він мав забезпечити координацію усіх армій, які Росія кинула сюди в Україну, бо воювали вони хто вліз, хто подрова і погано координувались. Але М'ясник теж не впорався. На 65-й день війни і за тиждень до Дня Побідобісія у росіян немає воєнних здобутків, якими вони могли б хизуватись на параді. Це раз. Понад 20 тисяч трупів в морзі Ростова, найбільшому морзі Росії. Туди звозять двохсотих з України. Як розповідають російські військові журналісти, там хаос через кількість трупів. Цього тижня командувати прислали першого після Путіна – очільника Генштабу Герасимова. Російські ЗМІ стверджують, що Герасимов вже прибув в пункт управління військами Росії в районі Ізюма. Вже б відправили його одразу в Чорнобаєвку. Посада Герасимова передбачає командування операціями стратегічного рівня, а не оперативно-тактичного. І те, що він в полі, з одного боку це каже про те, наскільки Кремлю потрібна хоч якась перемога, з іншого це каже про те, наскільки погані справи, що начгенштаба, топовому керівнику армії, особисто доводиться йти командувати на полі бою. Нагадаю ще раз, це той самий Герасимов, який написав російську воєнну доктрину про те, як легко і ефективно захоплювати чужі території. І тепер він особисто приїхав отримати попитці квітами на територію, яку планував легко завоювати. Не здивуюсь, якщо якраз через провал хвальної доктрини Герасимова Кремль сюди його і зіслав, виправляти його ж власні помилки. Не вмієш працювати головою, вали працює руками, піднос патрони. Ну, не дослівно так, але уявляю, що суть розмови могла бути близькою до такого. Ось це була дещо спрощена картина того, хто і з ким прийшов воювати, яка пояснює провали Кремля і крах переможних планів Путіна. Нарешті пункт п'ятий. зброя. Це єдиний компонент військової спроможності армії, де ми відверто поступали з росіянам. І саме в цьому критичному місці цього тижня відбувся злам, який і за цим параметром поставить нас, ні, не в рівні умови з російською армією, а дасть вирішальну перевагу Вирішально для нашої перемоги і для поразки Росії. І це розуміють всі. Ми, Захід, а відтепер і сама Росія. Вона приречена, як мінімум, на смерть свого нового Гітлера. Як максимум, немає меж варіантів найгірших сценаріїв майбутнього цієї недоімперії. На останок спробую пояснити, чому колективний захід і в першу чергу Сполучені Штати нарешті кардинально визначили зі своєю позицією щодо війни. Перестали ховатися за мантрою «Путін почне ядерну війну» і вирішили йти до кінця – на знищення путінського режиму. Захід втомився боятись – це звучить дуже красиво, драматично і романтично, але не це причина. Я не вірю в романтизм прагматичних політиків. За цим романтизмом стоять цілком об'єктивні аргументи, величезна підготовка і впевненість в кінцевому результаті. А не оце російське «все йде по плану», просто ми все время міняємо план. Це ми з вами довго забрягаємо, але швидко їдемо, а американці ще довше, але наверняка. Про перший фактор, який переконав американців в тому, що Росію можна перемогти, сказано вже 100 разів, але я повторю. Штати відверто боялись війни, сліпо переоцінили спроможність російської армії та пропонували вивезти Зеленського з країни. За перших кілька тижнів війни вони на власні очі побачили, що помилялись в оцінках, прогнозах і ставках. Очі їм відкрили. Порядку пріоритету, на мою суб'єктивну оцінку, Збройні сили України, рішучість українського народу, не втеча Зеленського і ефективність наших топ-посадовців, особливо на дипломатичному фронті. І, звичайно, Буча, Ірпінь, Бородянка, Ворзель, Гастомель, Чернігів, Маріуполь. Цей жах став холодним душем для світу, який не хотів проблем і виходити з зони комфорту. Братські могили у центрі Європи в 21 столітті змусили їх. Тисячі, тисячі, тисячі невинних жінок, чоловіків і дітей, їхні родини заплатили найвищу ціну за те, щоб захід прокинувся, втомився боятись і вирішив рятувати решту. Це звучить страшно, але ми будемо жити саме тому, що жахливою смертю померли усі вони. І країна буде існувати тому, що не буде існувати їх. Наші Збройні Сили своєю ефективністю переконали найвпливовіших західних лідерів в тому, що друга армія світу – мильна бульбашка. Що варварську Росію, яка загрожує всім, варварську Росію Путіна можна виснажити і нейтралізувати. Що даремно вони вибачали, що закинути Байденом Путін більше не може залишатись при владі. Що треба зробити це зараз або ніколи. І відбулося дещо ще – Цього тижня стало очевидно, що Захід перестав боятись того, чого боявся останніх 15 років. З Мюнхенської конференції, де Путін пообіцяв світу показати Пускіну мать – початку ядерної війни. В Мюнхені Путін сказав, що світ більше не буде однополярним, що НАТО його дістало і що тепер другим полюсом сили у світі буде його Росія. Економічних підстав претендувати на лідерство у Росії не було, тому претендувати на лідерство Росії, як колись СРСР, стало бряцанням зброєю і ядерним шантажем. Захід купився і 15 років боявся розбудити ведмедя з гранатою. Цього тижня Захід, НАТО, Вашингтон перемкнуло. Там більше не прикриваються відмовкою «Не дратуйте Путіна, бо він кине ядерну бомбу». І не просто тому, що Захід втомився боятись. Не просто тому, що на Заході зрозуміли, що пітерський гопнік розуміє лише мову сили. Очевидно, так теж там думають, але я більш ніж впевнена, що у Заходу є більш надійні підстави вважати, що Путін не кине ядерну бомбу. Це не віра, що ядерної війни не почнеться. Це знання. Звідки взялось це знання? Чи відбулася якась розмова між Пентагоном і Крилем чи Штати отримали розвіддані, які переконали їх в тому, що ядерну зброю не застосують ні за якого розвитку подій? Чи повний контроль над ядерним арсеналом Росії завдяки надсучасним розвідтехнологіям і щорам в оточенні Путіна? Впевненість в тому, що будь-який нездоровий рух в районі російських ядерних арсеналів чи буде натяк на запуск бомби і в бік Росії на випередження полетять ракети з США, Британії, Франції? Я не знаю, напевно. Джонсон вже давно сказав, що без вагань зробить це. Макрон більше не зазирає в очі Путіну. А Штати? Штати пообіцяли перевернути небо і землю заради перемоги України і поразки Росії. Ось перелік телефонних перемов за квітень Марка Міллі, голови Об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів. Це найвища посада в структурі армії США. Майже щодня він говорив з міністрами оборони десятків країн. З кожним з них генерал бів перемовини. Щодня. Щодня. Ось 18 лютого, 5 днів до зустрічі на базі Ремштайн. Окрема розмова з частиною учасників зустрічі. Тут Австралія, Канада, Данія, Франція, Німеччина, Греція, Італія, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Швеція, Турція та Британія. Тема розмови – триваюче вторгнення Росії в Україну і багатостороння безпекова допомога, яка має дозволити Україні повернути та захистити свій суверенітет. Міллі, цитую, закликав союзників ще більше прискорювати надання військової допомоги Україні і посилити взаємодію для задоволення нагальних потреб України. Весь цей час Міллі на телефоні із командувачем Збройних сил України залужним. Вони говорили 2 квітня, 11, 14, 15, 18, 22. Тобто перед історичною зустрічю в Німеччині, перед голосуванням за ленд-лист, американці провели шалену роботу. Так створювалася антипутінська коаліція. Коаліція за перемогу України і за поразку Росії. Військово, а згодом політично. Якщо раніше ми з вами говорили, що Україна приречена на перемогу, як фразу, в яку просто потрібно було вірити, то тепер Україна приречена на перемогу, тому що для цього у неї буде все і навіть більше. Питання нашої перемоги – тепер питання часу, поки доїде зброя, і кількості життів, яких вимірюється цей час. Питання кількох тижнів, поки все це доїде, долетить, і наші навчаться валити росіян з новою західною зброєю. На Заході цілком розуміють, що часу немає. Як мінімум в трьох різних центрах в Європі американські військові вже тренують наших військових користуватись новою зброєю – натягською зброєю. Все це очевидно, на жаль, розуміють і в Москві, що у них залишилось дуже мало часу. І цей час вони використають для останнього ривка. Це означає, що найближчі тиждень-два можуть бути для нас надскладними. Але… На Донбасі росіяни вже відстають від свого чергового «Все йде по плану». На кілька днів. Через шаленість проти нашої армії і проблеми власної, які не вирішуються швидко. Ні зміною командувача, ні зміною плану. Тому подивимось, як далеко вони зможуть зайти за цей час. Що вони будуть святкувати 9 травня і як потім все одно їм доведеться відповзати за порібрик, зализувати рани і рятувати власну країну. Від хаосу, жебратства і напіврозпаду. Я не здивуюсь, якщо 9 травня Путін дійсно оголосить на Красній площі д національну мобілізацію війну проти нацистів в усьому світі, а не лише в Україні, про це пише британська Daily Mail, то Захід переступить і свою останню червону лінію – фізичну участь військових НАТО в війні. Час покаже. Так чи інакше Аннушка вже купила масло, і не тільки купила, а й розліла. Тулуп ліворуч, голова праворуч. Ми тепер однозначно вистаємо. І не буде ніякого мирного договору, не буде путінського режиму, не буде невдовзі самого Путіна. Але це вже деталі – нового плану для Путіна, на який нарвався він сам і на який наразив всю Росію. І все дійсно йде за планом, за цим планом. І цілі ета ці операції по ліквідації неофашистського російського режиму будуть достигнути. Цього тижня режиму Путіна підписали смертний вирок подпись – подпись розборчево. Дякую, що додивились до цього місця. Сподіваюсь, це дасть розуміння, віри і сил вам протримати скільки найближчих тижнів і стільки, скільки потім ще знадобиться для окончательного рішення русского вопроса. Це історична місія, і ми з вами її виконуємо. Все йде за планом, за нашим планом. На цьому буде ставити крапку. Не забудьте підписатись на є питання. тут є багато відповідей на усі питання. Дякую тим, хто підтримує її питання. підписаний, читає наш телеграм, слухає підкасти, усі посилання на них під цим відео. І допомагайте поширювати його, поставити вподобайку, і можете написати в коментарях, приміром, корисні поради і побажання на час війни мешканцям Белграда, на територію якого війна вже приходить першим з російських міст. Про війну на їх території і в Придністров'ї я розповім завтра. Побачимось!